2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le Fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou. Oh oui, mais vous êtes fou.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ouf. Cette semaine, on part à nouveau en live. Avant de vous parler de ce live avec notre invité, on voulait vous rappeler qu'on a une newsletter. Elle est toujours accessible pour ceux qui ne sont pas inscrits. Vous pouvez aller vous inscrire sur ouf.fr dans la rubrique newsletter. Maintenant, place à notre live. Cette semaine, on a eu la chance d'accueillir Guillaume Calmette pour parler du trail en France versus le trail aux États-Unis.
1: Bonjour à tous, bonjour Maud. Effectivement, on va revenir avec Guillaume, un Français qui a vécu pendant plus de 10 ans aux États-Unis. Il est connu notamment pour avoir été le premier Français à faire trois tours à la Barclay. On va revenir avec lui sur les différences qu'il y a, les spécificités aux états unis qui sont très différentes de l'Europe. Il connaît très bien puisque du coup, il a commencé la course à pied là-bas. Il s'est entraîné avec des cours américains. Donc, un sujet très intéressant. On vous laisse écouter. Bonne écoute à tous.
0: Donc, bienvenue pour ce nouveau live. Donc, et aujourd'hui... On va parler du trail en France versus le trail aux États-Unis. Avec euh, notre invité euh, Guillaume Calmette.
2: Voilà. Et bonjour à tous. Hey, J'ai sorti le
0: costume.
1: Il y a déjà une influence euh, qui va arriver dans les, dans les réponses. là, On le sent.
0: Euh, bah, avant de, de commencer, nous on te connaît un petit peu euh, Guillaume parce qu'on t'a déjà eu en, en interview euh, dans notre podcast on t'a déjà suivi et euh, vu il n'y a pas si longtemps que ça finale euh, final de, de Backyard mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
2: ben, Bonjour à tous, donc, moi, je m'appelle euh, Guillaume, j'ai 36 ans je crois <rire> euh, donc je, je cours depuis pas super longtemps, enfin 7-8 ans euh, ça fait quand même une certaine durée donc voilà j'ai commencé euh, ben, comme ça comme tout le monde je pense avec des, des 5 10 km après j'ai voulu faire un marathon et après ben, de là ça s'est enchaîné et, et j'ai découvert les joies de la très longue distance et euh, donc voilà donc j'ai vécu effectivement aux états unis pendant pendant neuf ans et je suis revenu il y a, il y a tout pile un an euh, en france donc euh, j'ai effectivement couru la majorité de, de mes courses euh, aux états unis donc je ben, et que sur du trail principalement là-bas. Donc, je serais je serai apte à répondre à n'importe quelle question sur, sur ça. Oui, il est au que...
1: taquet,
0: il s'est entraîné, euh, voilà.
2: <rire> oui, parce que du coup, en fait, tu as commencé à courir directement aux États-Unis. Au début, quand je suis arrivé, c'était après. J'ai fait une thèse en biologie en France. Je suis parti en, en postdoc, Donc, euh, c'est un peu une étape euh, voilà, obligatoire, entre guillemets, euh, dans, dans la recherche. Et je me suis retrouvé donc, dans ce nouveau pays où je ne connaissais pas forcément euh, voilà, beaucoup de monde et euh, je ne connaissais pas non plus les alentours. Et je me suis dit bah écoute courir c'est pas mal pour aussi découvrir le, le paysage aux alentours tout ça donc j'ai commencé à vu que n'avais pas de voiture à me déplacer en, en courant et, euh, et à force ça s'est ça accumulé quoi ça, des fois je faisais voilà 100 km par semaine juste en, en voyageant entre guillemets et, euh, et voilà et puis après je me suis dit je vais faire un marathon et un marathon et ensuite un double marathon et un 100 miles parce que bon le 100 miles c'est quand même assez populaire là bas et puis voilà, du coup, je me, suis, je me suis mis à faire ça un peu tout le temps.
0: Au final, euh, tu as connu le trail euh, majoritairement euh, aux états unis euh, plus qu'en Europe ou en France.
2: Tout à fait, oui. Bah, du coup, j'ai dû faire 4-5 euh, ans, quatre, cinq ans de, de trail aux états unis avant de, de faire ma première course trail en France, qui était du coup l'UTMB. Oui.
0: <rire> Commencer par la, la plus dure des courses, hein, enfin la plus mythique des courses. Euh, voilà, pas des, des petits trails, tu t'es dit, allez, bim, j'attaque l'UTMB.
2: Bah, du coup, oui.
1: Ouais.
0: <rire> Alors, avant de commencer à parler des différentes courses, etc., euh, qu'il y a aux États-Unis, euh, de comment ça fonctionne, est-ce que tu peux nous dire, euh, voilà, euh, comment les Américains s'entraînent, euh, parce que. Euh... Pour des trails, que ce soit court ou long. C'est quoi leur mode d'entraînement par rapport à des Français qui pourraient s'entraîner pour des trails ici en France
2: alors les, les, alors, les Américains, l'époque, enfin moi du coup, quand j'ai commencé, c'était la, la grande époque d'Anton Kuprica. Donc, il y avait notamment tous ces films où il courait 200 miles par semaine, donc plus de 300, 300 km par semaine. Donc, c'est vrai qu'il y avait toute cette. Voilà cette culture de il faut faire du long, euh, du très très long. Et euh, donc les Américains, enfin du coup avec le, le groupe avec lequel j'étais, tous les matins, c'était ouais, du 6 jours sur 7 où euh, on se donnait rendez-vous sur, euh, voilà, sur un, une montagne particulière et on, on courait 2-3 voilà, euh, heures. Quoi. Donc euh, après, moi c'est ce que j'ai connu. Est-ce que tous les Américains font ça Je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même... Euh, ils, sont, ils courent quand même beaucoup, beaucoup.
0: D'accord. Ouais. Mais pour euh, dire, voilà, on se retrouve, on se fait une course, on, on se fait une sortie, plutôt que de se dire, on se fait un entraînement typique, on fait, euh, je sais pas moi, euh, du euh, renforcement, euh, du fractionné.
2: Ah oui, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup moins cette, cette idée de voilà, comportementaliser les, les entraînements entre, euh, voilà, on fait de la VMA aujourd'hui et on va faire euh, du long, etc. C'est plus, oui, euh, je dirais assez convivial, où euh, on se regroupe, on fait, ça en, on fait ça en groupe et on essaye de, de profiter ensemble.
0: Ok, ouais. ça
2: a l'air cool en fait. Tu, tu te... ben ouais, du coup, ouais, c'est vrai que c'est moins structuré. Euh, après, je ne dis pas que tout le monde fait ça. Hein. Il y a, bien sûr, il y, a, ben, il y en a qui font, qui font également euh, voilà, des, du travail spécifique, peut-être sur piste, mais euh, la majorité, ceux que j'ai connus, c'était plutôt, plutôt comme ça. Ouais. Euh,
1: au niveau euh, professionnalisation, euh, on, le, on le voit, on a, on a déjà lu euh, pas mal de choses. Euh, on a l'impression que les Américains gagnent, euh, gagnent plus leur vie avec, avec le trail et avec le, le, le sport en général qu'en France. Euh, Est-ce qu'il y a une explication à ça par rapport à la philosophie des États-Unis Est-ce que c'est parce que, -ce que, parce que les, les marques sont prêtes à miser un peu plus sur le sport est -ce que il y a, Comment tu le vois, toi, par rapport à, par rapport à ce, ce thème de, de professionnalisation, d'argent, de, de sponsoring dans, dans le trail
2: C'est vrai qu'aux États-Unis... Euh, donc, il a, il a la culture des marques, hein, donc il y a, a des grandes marques, etc. Et euh, effectivement, ils cherchent souvent un, voilà, un symbole euh, à mettre en avant. Et par symbole, j'entends un athlète, souvent. Donc, c'est vrai que dès qu'ils qu trouvent quelqu'un qui leur correspond, alors je ne parle pas de. Ce n'est pas forcément basé sur la performance. Euh, ce qu'ils intéressent, eux, c'est enfin, ce qu'ils appellent euh, inspirer les gens, entre guillemets. Donc, par exemple, pour une, pour une marque comme Patagonia, qui, elle, est assez. Euh, Tourner vers l'environnement, etc. Ce ne sera pas forcément les performances qu'elle va, qu va aller chercher, mais plutôt un personnage comme Kerr Gallagher, qui, a, qui fait des choses assez écolo et qui représente bien aussi l'image de la marque. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'ils ont trouvé voilà, des gens qui leur correspondent et qui peuvent véhiculer leur message, ils vont, ben, ils vont les aider au maximum. Et effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trailers américains qui, du coup, ne peuvent pas assez professionnels, entre guillemets, et vivre de ça sans pour autant avoir la pression de devoir faire une performance à une course. Parce que du coup, pour les marques américaines, c'est plus euh, voilà, ce que représente l'athlète et l'image qu'il qu renvoie plutôt que est-ce qu'il est bon oui ou non.
0: C'est marrant parce qu'en voilà, France, on a l'impression qu'il faut, voilà, faut être le meilleur ou la meilleure. Euh, si tu n'es pas le ou la meilleure, tu ne seras jamais, euh, on va dire, sponsorisé ou même tu n'auras pas ce statut professionnel. Alors qu'aux États-Unis, tu te dis, bon, bah, voilà, si j'ai une histoire à raconter, euh, un truc qui, euh, qui parle aux gens. Peu importe mon niveau, bah, je pourrais être sponsorisé et puis être professionnel en trail.
2: Exactement. Voilà, l'histoire c'est, enfin le mot que tu as, as utilisé, donc l'histoire c'est vraiment ça. C'est euh, voilà, le... une histoire ça peut être bah, quelqu'un qui voilà qui a, qui a eu le cancer et qui est revenu et qui s'est mis à courir. Bah, c'est quelque chose comme ça effectivement qu'ils cherche.
1: Ouais.
0: Ouais, la la ouais. On est plus critique, je pense, en France par rapport à, par rapport aux, aux athlètes pour faut, faut être bon. <rire> Euh, on va, il y a aussi une différence qu qui est notable aux États-Unis, c'est euh, les nombres d'inscrits sur les trails. Donc, oui. euh, en France, il y a des organisations qui dépassent euh, 1000 participants, voire 2000, euh, mais aux États-Unis, on ne dépasse pas euh, rare, très rarement, en tout cas 300 ou 400 euh, personnes. Euh, donc toi, tu en as fait déjà une trentaine aux États-Unis. Est-ce euh, que ça s'est confirmé le nombre de participants qui était assez réduit ou pas
2: oui oui euh, tout à fait donc en fait ça vient surtout du, du système de permis donc toutes les courses traigles aux états unis souvent c'est dans des parcs qui sont, qui sont assez protégés donc euh, évidemment c'est voilà, régulé euh, la plupart des courses se font également sur ce qu'ils appellent single track donc c'est des chemins assez, assez serrés euh, donc on ne peut pas avoir euh, voilà, toute une foule euh, qui court dessus euh, donc, donc du coup il y a plusieurs aspects il y a donc cet aspect où le, les, les fils sont, sont assez réduits donc, effectivement, ça peut monter… Euh, enfin, par exemple, Western State, qui est une des courses les plus grosses là-bas, c'est juste 350, euh, 350 participants. Et quand on regarde Hard Rock ou quand on regarde Angeles Crest, par exemple, c'est des courses, c'est 100, 150 personnes, juste. Et c'est considéré comme un gros field. Euh, donc, il voilà, donc y a ça. Donc, il y a le fait que voilà, ça, dans les paysages dans lesquels vous courez, ben, souvent, c'est protégé. Et aussi, du coup, pour renforcer ça, il y a ce système où les, quand on s'inscrit à une course on doit donner euh, à la communauté, donc au trail. Et souvent, ça passe par des, des travaux, euh, voilà, on, on doit justifier de temps d'heures passées à aider à, voilà, à refaire un trail par-ci ou par-là. Donc, il y a des associations qui s'en occupent. Euh, voilà, donc C'est du, du travail euh, communautaire voilà, pour, euh, pour maintenir le, le trail que tout le monde ensuite va, va utiliser.
0: Bah, on devrait euh, s'en inspirer parce que je ne pense pas euh, qu'il y ait beaucoup de, de trailers et de trailers qui... Euh, maintiennent les chemins pour pouvoir participer à une course euh, sachant plus que quand il y a des milliers et des milliers de personnes euh, ils ont quand même cette notion euh, de, de préservation en tout cas des parcs euh, oui. qui est assez euh, marqué on a l'impression
2: euh, oui oui bien sûr mais après il y a le fait aussi que les, les, voilà, les organisations qui s'occupent des parcs sont assez euh, euh, puissantes donc euh, c'est très facile de perdre un permis donc il faut, il faut jouer le jeu et du coup en fait tout le monde tout le monde y gagne euh, dans l'histoire les trails sont mieux et nous, on peut profiter euh, du trail voilà, le temps d'une course, etc. Donc, c'est euh, donnant-donnant.
0: C'est quoi le, la plus petite course que tu es, que as faite, le plus petit euh, départ que tu as pu faire euh, aux États-Unis
2: le plus, le plus petit départ, c'était 17. C'était une course qui s'appelle euh, Bar Massacre. C'est un peu une course organisée par euh, Sean Ramney. C'est pas loin du parcours de, de Western State et euh, c'est une course euh, voilà, c'est un 50 miles euh, vraiment sympathique avec quelques sections euh, hors trail donc c'est pour ça que le, le field est très très limité
0: d'accord ah, oui. et donc du coup bah, tu fais un top 20 quoi <rire>
2: c'est ça bah, voilà c'est gagné mais du coup les 17 c'est parce que c'était limité à
1: 17 personnes ou c'est euh, le nombre d'inscrits qui plus euh, bah, était
2: plus Ben c'était limité à 20 et après du coup il y a eu il euh, y a eu 3 désistements parce qu'après c'était une course un peu atypique il enfin, y avait quelques passages hors trail quand même donc, euh, mais oui, voilà, mais c'était quand même le fil de Ouais.
1: Du coup, en fait, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, on imagine que l'ambiance doit être un peu différente. Comment c'est l'ambiance pendant les courses entre les coureurs et entre les coureurs et les bénévoles On imagine qu'on a plus le temps de discuter, c'est un peu plus cool, c'est un peu plus relax. Comment, comment toi, tu le vois
2: Bon, après, je pense que n'importe qui, même en France, hein, s'il veut discuter au, au ravitaillement, il euh, n'y a pas de problème, bien sûr. Alors, déjà, donc pour. Revenir à la question. Donc, une des différences, déjà, c'est au niveau du départ. Euh, donc, souvent, il n'y a, a pas de, de protocole, c'est-à-dire que les, les élites et les, les gens qui sont moins élites sont tous ensemble, il n'y a pas de, de couloir réservé, etc. Donc, ça, c'est vrai que c'est super chouette, parce que du coup, on peut parler directement euh, voilà, à des gens qu'on qu voit dans les magazines, donc c'est extra. Euh, donc, ça, c'est pour le départ. Et du coup, ensuite, bah, après, dans la course, bah, après, je pense que, enfin, en France, c'est pareil, je pense que les gens. Qu'ils sont dans la course et qu'il y a des gens à côté, ben, ils essayent de faire connaissance euh, ben, sur ce côté-là. Je pense qu'on est tous humains, il n'y a pas de souci. Et euh, c'est vrai que les bénévoles, les bénévoles aux États-Unis sont, sont assez passionnés, euh, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous laisser abandonner comme ça. Hein. Euh, ils sont là et on voit qu'ils sont ces gens, ils sont, ils sont vraiment passionnés quand ils voient des gens. La culture du sport aux États-Unis de base est, est assez incroyable et donc euh, ben, rien les fait vouloir applaudir. Euh, Etc, etc. Donc, c'est vrai que ben, c'est super chouette parce que ben, voilà, on arrive au ravito, on est, on est le roi du monde quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'on aimerait du coup rester un peu plus, mais bon, la, la montre ouais. monde, donc il faut, faut repartir. Mais c'est vrai qu'il y a une très très bonne ambiance effectivement.
1: Alors, pour, pour, euh, pour confirmer ce que tu dis, moi j'ai eu la, la chance de faire la hard rock.
2: Oui, donc Kroger Cantine. Comment Kroger Cantine. Ah, oui, voilà. à quoi
1: alors, c'est un ravitaillement.
0: C'est Non, mais c'est
1: un ravitaillement qui a 4000 mètres d'altitude, qui est vraiment sur un col. C'est large, ça fait 5 mètres sur 5, c'est un petit carré. Ça monte, d'un côté ça monte, de l'autre côté ça descend. Enfin, des deux côtés ça descend d'ailleurs. Et en fait, on est perché tout là-haut. Il y a une bâche qui couvre et puis c'est tout il euh, y a euh, 4-5 bénévoles qui sont là donc moi j'y suis arrivé j'étais en pleine nuit et, euh, et ouais c'est incroyable en fait tout le monde est là euh, tout le monde est là pour toi
2: et, euh. et ce qu'il faut savoir d'ailleurs sur ce ravitaillement particulier c'est qu'il y a une liste d'attentes enfin les volontaires il y a une, il y a une liste d'attentes pour pouvoir pour y participer et il y a d'ailleurs un petit film dessus euh, sur Kroger Cantine euh, voilà sur enfin toute l'histoire de, de l'équipe qui s'en occupe et de comment les gens enfin euh, voilà essayent, euh, essayent d'être bénévoles à, cette, à ce petit ravitaillement là parce qu'effectivement c'est super atypique
0: et il s'appelle comment ce, ce... Euh,
2: Kroger cantine c'était dans Salomon TV il euh, enfin je peux vous le retrouver je, je peux le trouver en
0: On partagera euh, du coup, avec plaisir pour voir euh, pour que les gens s'imprègnent un petit peu ouais. de cette ambiance euh, unique et particulière euh... Euh, là bas
1: Mais donc, donc pour revenir euh, à ça je disais au, ra au ravitaillement alors moi toi tu es plus devant moi j'étais plus derrière donc je prenais plus de temps et j'arrivais à des ravitaillements j'étais seul pendant 20 minutes et il y avait euh, 10 bénévoles qui étaient là occuper, et les 10 c'était là pour 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 moi bon, en fait il fallait tout leur donner les gourdes à remplir et y ramener fallait et ramener plein de trucs c'était euh, euh, c'était assez euh, marquant en fait j'ai trouvé après c'est le fait qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de monde du coup, euh, bah, du coup spécial, ça aide ouais. du coup voilà, on est, chaque personne est spéciale donc, euh, donc ça ce, ce côté là est vraiment impressionnant et, et marquant et ça aide énormément euh, pour, pour avancer parce qu'ils ont tous un mot en disant voilà, rendez-vous à l'arrivée
0: du coup ils te en anglais
1: ils parlent <rire> en anglais oui <rire> Non, ça non, mais clair, parce que mon euh, anglais, est... euh, voilà.
0: Fred euh, n'est pas euh, très bilingue en, en anglais, donc j'imagine. Voilà. Euh, voilà, le...
2: Mais on comprenait l'essentiel. Voilà. <rire> oh, c'est pas grave, ça, Fred. Tu ouais, parles anglais, mais il y a toujours un accent à couper au couteau. Hein. Inquiète pas <rire>
0: D'ailleurs, les, les Américains parlent enfin, tous les ans. j'adore ah, adorent l'accent français. Adore. Alors que nous, quand on s'entend, c'est horrible. On se dit, mais voilà, euh, c'est in, inaudible. En fait, non, eux, ils adorent. Ils disent, ah, you are French. Voilà, enfin bref. Ouais, c'est ça. C'est euh, le, euh, le petit côté Frenchie qu'ils aiment bien. Alors, il euh, y, a, y a les bénévoles qui soutiennent, etc. Euh, mais euh, derrière, il y a aussi, euh, on a l'impression que c'est une organisation à la coude, euh, un petit peu à l'arrache. Alors, pourquoi Parce qu'il n'y euh, a pas vraiment de… Euh, au départ, tu l'as dit, la hard rock, vous l'avez dit, il y a 150 personnes. Euh, le départ, il est donné à coup de sifflet, on dit 3, 2, 1 il euh, y a des ravitaillements qui sont euh, posés au beau milieu, on se dit bah, comment ça fonctionne et pourtant euh, bah, ça fonctionne bien mais est-ce que euh, cette organisation un peu à l'arrache, tu penses que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde ou c'est parce que c'est directement la philosophie des, des Américains qui se disent bah, voilà, on, on y va à la cool, il euh, y a 150 personnes et, euh, et ça fonctionne
2: Oh, pour le coup, je pense vraiment que c'est une question, une question de philosophie. Il faut savoir aussi que la plupart des organisateurs de courses sont, sont bénévoles. Enfin, par exemple, là, enfin, la Hard Rock, ce n'est pas vraiment fait pour, pour gagner de l'argent. Euh, en plus, ils, ils reversent la plupart de l'argent euh, voilà, aux petites communautés, à l'école. Ils ont un, un système de scholarship, etc. Donc, euh, donc oui, c'est vraiment, je pense, au niveau philosophique. C'est comme ça que ça marche. Euh, et étant donné qu'ils voilà, qu ne sont pas professionnels ben, on fait avec ce qu'on a quoi. si on a un sifflet ben, c'est avec ça qu'on va donner le départ euh, donc ouais, oui ça, ça doit être ça
1: alors il y, y a beaucoup de courses qui sont à tirage au sort tu en as parlé un petit peu forcément Mais oui. comme le nombre est très restreint il y a des, ouais, beaucoup de courses à tirage au sort et c'est parfois très très compliqué d'accéder à certaines courses on en discutait oui. un petit peu avant le live sur la hard sur la rock moi j'ai eu la chance d'avoir un ticket d'être pris toi voilà. je ça fait, euh, ça, fait, euh, ça fait quelques années que tu essaies ah de là. Et
0: euh... tu avais rencontré d'ailleurs quelqu'un euh, quand tu as, oui, moi, as fait la, la hard rock dans euh... l'année
1: où j'ai fait la hard rock, il y avait euh, le, le plus vieux de la course, c'était un Canadien, qui a, ça faisait neuf ans, il s'est inscrit pendant 9 ans avant d'être pris. Donc, euh, c'est quoi le secret pour, euh, pour les petits Frenchies qui voudraient, euh, qui voudraient passer comme ça Est-ce qu'il est qu y a un secret ou faut faire la queue comme
2: tout le monde mais alors pour la Hard Rock et la Western State, il y a un petit secret. Enfin, il faut être vraiment très, très bon. Par exemple, François, il a été euh, il est invité. Donc, il a, dans toutes ces courses avec euh, tirage au sort, il y a évidemment le, la direction de course qui se réserve le droit d'octroyer un certain nombre de places. Enfin, je crois que pour la Hard Rock, c'est juste c est, c est cinq places. Donc ils ont le droit de choisir euh, enfin, voilà, cinq athlètes. Après, voilà, pour la, la Western State, donc, il y a eu les partenariats avec euh, l'Ultra Trail World Tour. On pouvait gagner des tickets, etc. Le problème, c'est que du coup, surtout, euh, enfin, ça penche du coup, vers les élites. Donc, pour euh, voilà, un petit Frenchie normal, euh, pour y accéder, il ben, faut, faut avoir de la chance, je pense. Euh, mais après, voilà, toutes les courses n'ont pas de, de tirage au sort. Euh, il y en a beaucoup qui sont peut-être moins connues, mais qui sont aussi belles. Donc, euh, voilà, j'inviterais à chercher. Enfin, il, y a, il y a tout un circuit euh, genre, autour de Moab ou euh, autour du lac Tao, enfin, où vraiment, c'est vraiment, vraiment super. Et là, il y a, il y a, il y a beaucoup moins la queue, entre guillemets. Donc euh, voilà, après ça dépend ce que, ce que les gens. Forcément, s'ils veulent les grosses courses où tout le monde veut aller, ben, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est le jeu.
1: Donc pas de, pas de
2: secret. Ah. Il n'y a, a pas vraiment de secret, non.
1: Il faut bosser, il faut
0: courir, il faut être bon et puis voilà. Euh, ou faire d'autres courses. Oui. Euh, alors, tu en as un petit peu parlé. Euh, c'est euh, ancré dans, dans, la, comment dire, dans la culture américaine, le fait de faire du volontariat. Alors, euh, en France, quand on dit volontariat, souvent on se dit on fait bénévole, on est au ravitaillement, on sert, on sert le Coca, les pâtes, voilà, et ça c'est considéré comme du volontariat. Mais aux États-Unis, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment entretenir euh, bah, les chemins, faire partie vraiment de l'organisation à proprement parler, même en amont de l'événement lui-même. Est-ce que, euh, toi, euh, c'est quoi les, les types de volontariat que tu as fait euh, là-bas Tu as, euh, as coupé des branches enfin, tu vois, Oui,
2: c'est ça, coupé des arbres même. Ben, du coup, euh, on travaille avec le, les services de la forêt, donc le Forest Services. Et euh, donc voilà, aujourd'hui, il ben, y a beaucoup d'incendies aux États-Unis, donc il y a beaucoup de, voilà, de, de, gra de gravages. De, ben, il voilà, y a plein de dommages sur, euh, sur les trails, il y a des, voilà, des, des arbres à bouger, il y a, y a certaines plantes qui sont assez envahissantes aussi. Euh, par exemple le poison oak etc où on essaye de qui sont euh, euh, comment on dit voilà. euh, Et donc il faut essayer de dégager, dégager au maximum donc ils ont des plantes il y a des programmes en fait euh, toute l'année donc les américains euh, même les non-coureurs euh, y participent et du coup quand on est coureur ben, on doit aller participer dans, dans ces journées là et au final on passe une excellente journée on est dans la forêt euh, on apprend des choses voilà, sur les plantes on apprend à couper des arbres des choses comme ça et euh, donc au final ben, c'est chouette aussi quoi et à la fin de la journée, voilà, ils nous signent le papier comme quoi on a bien, on a bien fait la journée avec eux et c'est ça qu'on doit effectivement amener au, direct, au directeur de course ensuite. Donc il y a ce type-là de, de volontariat. Et puis, comme, comme tu l'as dit, hein, il y a également le volontariat euh, aidé dans les, les organisations de courses. Euh, ça peut compter également. Euh, par exemple, pour Western State, ils sont OK euh, d'avoir euh, comme valid, validation de volontariat ben, d'avoir aidé une autre course, euh, d'avoir participé, en, voilà, tenu un ravito ou servi des pâtes et, et les bananes. Quoi. Euh, donc oui oui ça, ça, peut être, ça peut être tout et n'importe quoi à partir du moment où ça, ça a un intérêt euh, commun collectif ouais, que que, ouais.
0: au final euh, quand on est coureur euh, je ne sais pas si euh, tous les français et les euh, françaises qui courent du bénévolat mais c'est vrai que ça, ça permet aussi de voir euh, bah, que derrière euh, toute l'organisation il enfin, y, a, y a des gens qui, euh, qui s'activent pour faire en sorte que les chemins soient entretenus que qu'il y ait euh, bien à manger, bien à boire à tel endroit, euh, euh, voilà qu'il qu y ait du balisage, etc. Et c'est vrai que on oublie souvent. Et peut-être qu'en faisant ce type de volontariat, bah, du coup, tu t'es amené à te dire « ah Ok, derrière, euh, ce n'est pas juste euh, trois personnes qui, qui sont là et qui, qui prennent une inscription, et, et basta. » Donc, je pense que c'est pas mal pour, pour se rendre compte. Donc, on invite tous les Français, quand il y aura des, des courses qui revront, à, à faire du bénévolat <rire>
2: Après, peut-être que ce système sera mis en place, on ne sait pas.
0: Oui, ça serait chouette. Oui, ça pourrait être très une bonne chose pour les gens qui vont faire des courses.
1: Parce qu'en plus, ce n'est pas forcément être bénévole que deux heures sur une course. Ils demandent vraiment souvent ces minimum huit heures la plupart du temps. Donc, c'est vraiment soit le travail d'une journée, soit les sentiers, soit être bénévole sur un ultra. Sur, sur plusieurs heures vraiment pour euh, bah pour aider euh, pas juste ponctuellement une heure euh, comme ça c'est mmh. vraiment euh, sur la sur la durée au niveau du, du matériel obligatoire on en parle on en parle souvent ça, en France en France euh, et en Europe d'ailleurs c'est souvent euh, polémique il y a souvent des, des blagues voilà beaucoup de choses qui sortent sur, sur tout ce qu'il faut prendre avec euh, il faut presque un sac de rando parfois États-Unis la plupart des courses, il n'y a pas forcément de matériel, de matériel obligatoire. Est-ce que tu penses que c'est parce que les, les Américains sont un peu plus responsables que les Français et les Européens ou c'est parce que c'est toujours dans la philosophie minimaliste et euh, à l'américaine comme ça
2: Je ne pense pas qu'ils soient plus responsables. Euh, leur point de vue, c'est ben voilà, vous venez à une course, vous vous êtes préparé pour ça et et en fonction de ce que vous pensez que cette course va être, prenez ce dont vous avez besoin. Euh, donc, voilà, je pense que c'est plus… Voilà, effectivement, c'est leur philosophie. Et après, ben, si, on est, si on arrive sous-équipé, ben, c'est notre faute. Et donc, euh, on ne peut s'en remettre qu'à soi-même. Et il y, y a aussi cette chose peut-être qui est qu'à chaque fois qu'on s'inscrit dans une course aux états unis on signe une décharge. Euh, comme quoi, ben, s'il arrive quelque chose, on ne peut pas porter plainte contre l'organisation. Donc, peut-être que l'organisation, du coup, d'un d'un côté euh, administratif, elle a moins de... Ben, voilà, au point de vue légal, euh, elle a peut-être moins de problèmes avec les assurances, etc. Et donc, du coup, ben, ils permettent plus de flexibilité aux gens en leur permettant de venir avec peut-être voilà, leur slip et leur couteau et puis, euh, puis tout va bien. Quoi.
1: Ouais, ce qui n'est pas forcément le cas en France, les, les, ouais. on sait que les décharges, c'est bon, euh, ah, limite. Donc, euh, c'est donc peut-être justement euh, un paramètre important et c'est pour ça que on est il euh, y, y a beaucoup de courses qui ne mmh. prennent pas de risques. Voilà,
2: aux États-Unis, il n'y a même pas de certificat médical pour, euh, pour s'inscrire. Donc
0: euh... enfin, en France, ce qui est très très rare, euh, voilà. C'est un peu, c'est la sorte de c'est une mini décharge aussi euh, à la française, mais sur la partie, voilà, si jamais la personne elle a un problème de, de santé, bah, l'organisation ne sera pas a priori tenue responsable. Tu mets quoi dans ton sac si euh, tu pars sur un trail euh, aux États-Unis comme ça, euh, instantanément, sans te dire qu'il y a du matériel obligatoire
2: Il a Pas grand-chose. Euh, ben après, la, la plupart des, des trails, on ne prenait pas de sac euh, non plus. Donc, euh, mais ça, c'est parce que c'est la culture d'Anton, partir avec deux bouteilles. Et, et voilà. euh, c'est vrai qu'il y a eu ben, tout ce courant. Euh, moi, du coup, j'ai baigné là-dedans avec euh, voilà c'était les bouteilles à la main euh, au début. Et euh, le sac, effectivement, le, un des premiers que j'ai utilisé, du coup, c'était pour, pour l'UTMB parce qu'il y avait ce, effectivement le matériel obligatoire, il fallait mettre des choses dedans. Après, on se rend compte que c'est pratique. Hein, du coup, on peut, mettre, on, peut mettre, on peut mettre sa maison dedans et, et partir. Et puis, on a tout, hein, le casse-croûte, le pique-nique et le, le, le petit-déj. Euh, mais oui, enfin, dans, le, dans le sac, pas grand-chose, en fait. Euh, S'il pleut, ben, une veste de pluie. Et sinon, euh, en fait, on a, ben, tout dépend de la quantité de, de nourriture pour combien d'heures on part. Mais après, euh, oui, que de la bouffe, quoi. J'ai pas de, de matériel spécifique.
1: Est-ce que souvent, c'est parce que tu as aussi une assistance qui, euh, qui est là, qui te voit en ravito ou euh, tu peux juste faire avec ce qu'il y a en Ah Oui, on peut
2: faire… Euh, moi, j'avais une assistante une assistance, et qui était une assistante d'ailleurs, donc euh, Pauline, euh, qui, venait, voilà, qui venait aux courses. Donc oui, elle était, elle était rodée. Donc effectivement, euh, euh, ça, ça aide beaucoup. Mais après, même sans, sans assistance, la, certaines courses offrent d'ailleurs… Euh, une chance plus importante d'être pris au tirage au sort si on fait une course dite solo, donc sans assistance, parce que du coup, ça permet d'amener euh, voilà, plus de coureurs par rapport à la population totale qui est, qui est présente sur l'événement. Euh, et ces gens-là, du coup, ils n'ont ils ont pas droit à avoir de crew, ce qu'on appelle, donc avoir en fait une équipe de, une équipe de ravitaillement. Et ils s'en sortent très, très bien. Enfin, souvent, les ravitaux, c'est pareil, il y a quand même ben, des festins. C'est
0: vrai qu'on n'imagine on pas. Euh, il y a, y, a, y a quand même des gens qui le font qui font des courses sans assistance en France, mais ils partent quand même quand ils partent sans assistance, il y a quand même un minimum de choses qu'ils prennent dans leur sac euh, au cas où on ne voit pas, je pense, de la même manière en France on ne se dit pas, euh, je pars avec une bouteille une. non, non, bien
2: sûr, après non, je... enfin, là, là, si on parle dans le cas de course, effectivement, il n'y a pas besoin de grand chose, après, si je pars sur euh, voilà, un 50 miles en, en solo oui, là, je vais prendre quand même des choses euh, parce que je sais que je vais être, je vais être tout seul mais euh, enfin, tout dépend après du contexte, évidemment.
0: OK. Et alors, euh, on va parler de, de quelque chose qui, euh, qui existe pas mal euh, aux États-Unis. Il y a dans certains cas, ça arrive en France, mais euh, c'est plus ancré en tout cas aux États-Unis, c'est les pacers, oui. les, les lièvres. Euh, donc, le système de, de paceurs, voilà, c'est quelqu'un euh, qui euh, court avec toi et qui t'assiste pendant X kilomètres. Euh, souvent, c'est les deuxièmes moitiés euh, de course pour en fait, à un moment donné où tu as un petit coup de mou pour, pour les gens qui ne connaissent pas. Est-ce que… Euh, alors, toi, tu as déjà eu un pacer. On sait que tu nous as dit que tu as eu la chance de, de pacer euh, Nathalie Montclair. Ça, ça, ça a dû être chouette. Euh, Est-ce que déjà, tu peux nous parler de ça et après nous dire bah, si toi, déjà, tu as été pacer sur, sur une course
2: Bien sûr. Alors déjà, juste pour euh, au niveau historique, donc l'idée des c'était il y avait deux choses. Donc, d'une part, les... donc, comme on a dit, c'est très dur. De... Enfin, les courses sont assez petites, fil de réduit. Donc, du coup, avoir un système de pacer, ça permet également à d'autres personnes de profiter voilà, de l'ambiance de la course, même si c'est sur une durée un peu, plus, un peu plus réduite. Souvent, la dernière partie, comme tu l'as dit. Là où, en plus, souvent, les écarts sont plus grands. Donc, ça permet d'avoir moins de gens, enfin, du coup, plus de gens parce qu'il il y, a, il, y a, il y a beaucoup plus d'espace. Donc, là, une des idées, c'était ça aussi, c'était de permettre voilà, à d'autres gens qui n'ont pas été pris, par exemple, au tirage au sort, de quand même profiter de la course, même si c'était sur une petite partie. Et euh, comment est-ce qu'ils pouvaient participer ben, Du coup, en, en courant avec, euh, avec un coureur et, et juste être là pour lui. Alors, ce n'est pas une assistance où euh, ils n'ont pas le droit voilà, de porter, euh, porter l'eau pour eux. Il enfin, n'y a, a qu'une course qui permet ça, c'est Let's Ville. Mais euh, sinon, euh, le, le pailleur est juste là, euh, côte à côte. Il ne peut pas voilà, le forcément le, le ravitailler ou lui porter des choses. Donc voilà, donc cet aspect en fait de profiter. Et Le deuxième aspect, c'était niveau niveau voilà, sécuritaire, puisque souvent la deuxième partie de course, c'est dans la nuit. Et la plupart des courses aux États-Unis sont, sont dans, voilà, assez dans des endroits qui sont ben, voilà, éloignés de toute civilisation, plus ou moins. Donc, ça permet voilà, d'être sûr qu'au moins chaque coureur n'est pas tout seul sur le trail. Ça. Donc oui, moi, j'ai déjà été payé, j'ai déjà payé. Euh, la chance que j'ai eue, effectivement, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des Français euh, un peu connus qui venaient aux États-Unis, ben, ben, ils me demandaient. Donc, j'ai eu la chance de payer euh, Thomas Leur Blanchet voilà, trois fois à Western State et euh, Nathalie Mauclair, effectivement, à Hard Rock. Donc, c'était euh, assez sympa parce que quand ils arrivent, du coup, ils ne voilà, sont pas forcément accoutumés avec la, la culture du trail américain. Donc, ils ne savent pas voilà, comment, comment acheter le dossard, est-ce qu'il y a des horaires stricts, etc. Je dis, ben non, non, en fait, tu te pointes et puis euh, tu demandes, il euh, y a quelqu'un et il te donne ton dossard avec tes épingles à nourrice. Mais il n'y a pas, voilà, il y a, y a moins de protocole. Donc, du coup, ça, ça me permettait également de leur montrer, enfin, voilà d'être un peu le guide, entre guillemets, pour expliquer comment ça marche. Et, euh, et après, voilà, et aujourd'hui, voilà, c'est des copains et c'est super sympa, quoi. Et,
0: et du coup, tu as été payé aussi
2: Oui, j'ai été payé oui.
0: Tu l'as vécu ouais. Est-ce euh... que tu as trouvé que c'était euh, vraiment positif ou parfois tu sens que c'est un, euh, un petit boulet au pied où tu te dis bon bah je suis quand même obligé d'avancer et puis la personne elle me suit pas euh, vraiment...
2: Bah, bah après si la... Ouais,
0: non mais attends <rire> je crois je je Peut-être qu'il a
2: écouté. <rire> si la personne après... Bon on a le droit de... Enfin, on n'est pas obligé d'attendre non plus le placer hein, si, si ça devient boulet. Mais oui, non, j'ai eu la chance d'être placé. Donc, c'était souvent des, ben voilà, des gens de confiance. Donc, c'est des, des, copains, des copains proches. Euh, il y a également eu, euh, en jeunesse Crest un moment où ma famille est venue de France. Donc, j'ai eu, euh, eu mon père voilà, qui m'a percé sur euh, voilà, une dizaine de kilomètres. Euh, enfin, voilà, c'est des moments de, de partage, hein, entre guillemets. C'est vrai que c'était sympa, quoi. Après, est-ce que ça aide vraiment bah, bon, Je veux dire, quand on a, après une centaine de kilomètres, euh, si on peut parler à des gens, bah, du coup, ça passe plus vite. Donc, euh, c'est vrai que sur ça, ça aide. Après, j'ai jamais eu besoin d'une du, aide physique, entre guillemets. Euh, euh, enfin, voilà, après, c'est vrai que c'était sympa de trouver des gens parce qu'on peut discuter et le temps passe plus vite. Quoi.
1: Ça me rappelle des souvenirs sur la rock où j'ai ma sœur qui était là et qui a pu, euh, qui a pu me, me payer à. Un petit, elle a fait 5 kilomètres au milieu, et puis elle a fait les 15 derniers kilomètres avec moi, et je pense qu'elle m'a littéralement sauvé la vie, puisque je m'endormais complètement sur les sentiers, j'avais des hallucinations de partout, j'avais tous les, euh, tous les rondins de bois qui bougeaient, c'était, c'était vraiment très compliqué, elle me met, elle, je m'endormais, elle me mettait la lumière comme ça, sans plein, sans plein dans les yeux. Donc, euh, ouais, ça, en tout cas, moi, sur la, la seule expérience que j'ai, ça m'avait, ça m'avait pas mal aidé. Donc, euh, c'était c'est sympa et ça, ça permet de, de partager un peu plus quand. Euh, alors, nous, toi, vu que tu as fait beaucoup de courses là-bas, euh, c'est euh, peut-être moins important, mais quand, quand un Français ou un Européen vient aux États-Unis faire une course tous les 10 ans, ou je ne sais pas beaucoup moins souvent le fait de partager ça euh, c'est euh, je pense, je pense ça que ça, ça rajoute un petit euh, un petit un petit bonus à la course mm
2: -hmm. oui ouais. et puis du coup les gens aussi enfin ça fait voilà as ta petite équipe du coup enfin je pense que toi c'était pareil si y avait ta soeur etc s'est senti impliqué dans dans ton effort et dans ta course et voilà c'est toujours sympa quoi ça fait euh, voilà les chaque petit camp qui se qui se soutiennent ouais. euh, c'est ça que c'est cool quoi
1: non c'était cool ouais. euh, au niveau des des femmes on, on... En ultra, en France, en Europe, on est plutôt sur du 10% de femmes au départ d'une course. Aux États-Unis, on est plus sur du 20-25%. Alors, ce n'est pas non plus énorme, mais c'est quand même plus du double. Est-ce qu'il est qu y a une explication sur ça Est-ce que toi, tu connais, tu connais des grandes athlètes américaines, tu dois connaître d'autres coureuses qui sont un peu plus amatrices, on va dire. Est-ce que par, par leur philosophie, comment tu expliques ça
2: ben, alors, pourquoi est-ce qu'il y a plus d'Américaines qui courent Ça, je, enfin je, je ne saurais répondre. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse fracture entre, le nombre de, voilà, entre les masculins et les féminins. Il y a beaucoup plus d'hommes, effectivement, qui, qui, voilà, qui, qui courent. Donc ça, c'est bon, universel, hein, hélas. Euh, alors après, est -ce que, pourquoi est-ce que les, les, les femmes aux états unis seraient, auraient plus tendance à courir euh, Là, il faudrait demander. Euh, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour répondre. Mais c'est vrai que, par contre, euh, c'est quelque chose qu'elles abordent beaucoup. donc J'ai notamment une, une amie, euh, Cathy Grossman, qui a est, qui est également écrit, écrit pas mal d'articles. Effectivement, à un moment, Iron Phare avait lancé une, une colonne sur euh, voilà, le, les femmes et le trail. Et euh, essayer d'expliquer, effectivement, euh, voilà, comment essayer d'amener beaucoup plus de voilà, la jante féminine au niveau du trail. Mais après, c'est vrai que ben, voilà, les, les, les femmes, les raisons pas de chance. s'il y a... Voilà, si il si y a un enfant etc., souvent celle qui s'en occupe hélas donc euh, ben, du coup elles ont, elles ont souvent moins de temps après ça c'est culturel et c'est quelque chose qu'il faudrait effectivement changer quoi.
0: et en fait je pense que les femmes elles pratiquent elles courent autant enfin euh, maintenant ça commence à être on va dire 50-50 au niveau de la pratique mais après c'est au niveau de la participation à des, euh, des ultras parce que c'est ça en fait qui diffère au final parce qu'on le voit euh, moi je le, je le vois je le ressens en tout cas en France euh, il y a de plus en plus de femmes qui courent et même euh, des trails euh, avant 42 km. souvent c'est du euh, c'est même parfois c'est 50-50 ou même 35-65 euh, 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 mais c'est à partir du moment où on bascule sur le au-delà du 42 mmh. où là en fait il y, y a cette fracture comme tu dis qui se fait et, euh, et c'est vrai que ben, on aimerait, enfin, moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de, de femmes qui se mettent voilà, euh, au long parce que on l'a vu et même d'ailleurs Fred a fait un article là-dessus, les femmes qui se mettent sur le trail euh, ben, en fait elles sont plus endurantes enfin, il y a plein d'études ah ben,
2: ah oui. euh,
0: notamment au niveau euh, ben, j'ai discuté l'autre jour avec euh, Emma euh, Roca qui est une grande oui. euh, voilà, ultra trailleuse et raideuse euh, qu'on aura dans, dans le podcast OUF qui est espagnol et qui disait aussi que les femmes avaient une réserve lipidique euh, plus importante et donc c'était ça aussi qui faisait que euh, sur le long terme et sur les, les ultras, elles pouvaient aussi euh, tenir la distance. Donc euh, en fait, elles pourraient totalement le faire, c'est juste que voilà pour l'instant, euh, en tout cas, il n'y en, en a pas encore. Et, et, Après, euh, c'est
2: peut-être dû aussi au, à voilà, la mise en avant euh, des médias euh, par exemple, aux états unis c'est vrai qu'il y a enfin, voilà, les personnages comme, comme Courtney Walter ou comme voilà, Amelia Boone, euh, Maggie Gutter, enfin, elles, sont, elles sont assez mises en avant. Et peut-être que du coup, les... ça donne plus de possibilités, même à, à des toutes petites filles, de, de s'identifier et de dire, ah, mais moi aussi, je veux faire ça. Il y a peut-être ce côté-là, alors qu'en France, peut-être qu'on pousse un peu trop, effectivement, sur l'élite masculine. C'est euh... oui. oui, très, très...
0: Enfin, très rare, c'est très rare il y a beaucoup de personnes qui connaissent euh, on, va dire, ouais, on parle de Kylian Jornet même de euh, François Deheng Xavier Thévenard mais sur les femmes euh, c est, c est, elles sont moins mises en avant et pourtant elles sont toutes aussi euh, fortes et performantes comme Caroline Chavreau qui, qui, euh, qui finit euh, voilà, notamment euh, des, des grandes courses et dont euh, la hard rock euh, en première position et, et pas très loin devant, enfin, derrière les hommes
2: tout à fait, elle aurait pu gagner hein, je pense. ça serait pas ouais, perdu, bah... elle aurait pu gagner <rire> Et puis, il y, a, il y a aussi
1: des filles, on a parlé un petit peu, Courtney et Maggie euh, oui. Guterl, qui, euh, qui euh, arrivent à gagner des courses euh, qui, durent, qui durent soit 60 heures ou plus devant, euh, devant tous les hommes. Et c'est des, vraiment des courses de gestion. Donc là, on se rend compte qu'il y, y a du potentiel de notre côté femme et qu'il faut, euh, faut vraiment qu'elles mmh. prennent conscience que, que au niveau gestion, euh, elles, pourraient, elles ont largement la place pour se lancer. Mmh. Et... Ah oui,
2: tout à fait. Hein. Voilà, physiologiquement, de toute façon, les femmes sont faites pour, pour le long. C'est vrai que du coup, pour les courses plus courtes qui ont peut-être plus de puissance, euh, voilà, au niveau masse musculaire, souvent, euh, voilà, au, niveau, au niveau des hommes, on est un peu plus avantagé. Mais effectivement, à partir du moment où alors, on a des courses qui doivent durer, là, les, le, le niveau est remis à plat et, et là, c'est femmes ou hommes, il n'y a plus de différence et souvent même, ce sont les femmes qui gagnent. Hein.
1: Oui, c'est vrai.
0: Et ben, on en reparlera d'ailleurs dans un live ah. euh, parce qu'on va faire un, un live oui. euh, prochainement, bah, d'ici euh, deux semaines sur les femmes et le trade. Et il y a énormément de choses à dire. Et, euh, et on, voilà, on aura deux femmes qui, euh, qui interviendront. Et, euh, et voilà, si jamais ça vous intéresse, en tout cas, vous pourrez vous pourrez suivre. Euh, on va revenir euh, aux courses un petit peu voilà, aux États-Unis. Euh, donc, ils sont… Euh, Mythique, on l'a dit, l'Hard Rock, la Western State, l'Eatsville, euh, Speed Goat, euh, trans Rocky Run, la Badwater, même si euh, voilà, c'est plus de la route, mais ça reste quand même un, un mythe aux États-Unis. Five euh, Peak Marathon, euh, la Wasatch, was was <rire> was oui. voilà, et la Barclay, bien entendu, que tu connais très bien. Est-ce que, euh, vu des États-Unis, ces courses, elles sont euh, mythiques
2: Oh oui, bien sûr. Il y a, il y a les... effectivement, il y a, enfin, chaque année, euh, voilà, exemple, le, le, le combo Western State Hard Rock. C'est vrai que pendant tout l'été, euh, bah, tous les coureurs en parlent. Voilà, ça commence euh, en avril, on commence à parler de la Western State et Aaron Farr qui commence sa série d'articles, d'interviews, etc. Enfin, c'est quand même un événement qui est, qui est attendu. Et ensuite, Western State s'arrête et hop, tout le monde, tout le monde, voilà, on va regarder la, la Hard Rock. Donc oui, enfin, toutes ces courses-là, ça, c'est pareil, ce enfin, sont, des, sont des gros événements. Et le fait qu'il y ait euh, enfin, Far qui est donc en fait, un, ben, au début, ça a commencé juste un, un, passionné, un passionné du trail qui faisait, qui faisait un site et qui suivait les actualités euh, du trail, ben, est, il y a devenu une vraie communauté qui est, qui est née autour de ça. Et, euh, ben voilà, et du coup, il y avait, il y avait beaucoup d'engouement dans, dans ch chacune de, des courses. Chaque week-end, on, on pouvait suivre sur Air et euh, donc voilà donc Ces courses-là sont connues hors des États-Unis, mais à l'intérieur des États-Unis, c'est pareil. C'est aussi des, voilà tout le monde voulait faire.
0: Il y a des trucs à, à cocher une fois dans sa vie. C'est ça. Et, et de l'autre côté, du coup, euh, est-ce que les Américains… Ils, euh, a, alors, j'imagine l'UTMB, ça doit être peut-être de mythique ah, ils
2: adorent oui, oui. Voilà, est-ce
0: est euh, est qu'à part l'UTMB il y a les, les américains disent il faut que j'aille en Europe pour courir euh, telle course
2: ben, il y a Zegama qui est voilà ils, sont, ils ont un engouement particulier pour ça euh, donc l'UTMB effectivement euh, ensuite il y a la Spine Race aussi euh, donc en, en Angleterre ils ont, ils ont beaucoup entendu parler euh, voilà et après il y a l'Otilo non euh, l'Otilo oui je crois que c'est en Nouvelle-Zélande ou Afrique du Sud euh, qui entendent beaucoup mais oui, oui, il y a certaines courses. Euh, voilà. Après, les Templiers, tout ça, ils connaissent moins, même s'il y, y a Jared Azed qui était venu il y a quelques années le, la, courir, la courir, mais il n'y a pas eu beaucoup d'engouement autour de ça. En fait, c'est vrai qu'au niveau français, il n'y a, a vraiment que l'UTMB pour, pour les Américains.
1: Et du coup, l'expérience UTMB, euh, tu l'as fait deux fois, donc après avoir oui. aux États-Unis. Euh, comment tu l'as vécu, euh, vécu, ces aventures UTMB connaissez euh, les courses un peu minimalistes. Euh, on en a parlé euh, pendant, pendant 40 minutes là aux États-Unis. Tu t'inscris à l'UTMB, tu arrives sur l'UTMB et là, tu découvres une énorme organisation, oui. beaucoup de protocoles, euh, beaucoup de monde. Comment tu les as vécues, ces aventures UTMB
2: bah, Très, très bien, en fait, parce que c'est quand même une, une grosse fête. Hein. C'est comme la, la première fois qu'on arrive à Las Vegas, euh, il voilà, y a des lumières partout et euh, c'est génial. C'est vrai qu'être à Chamonix pendant cette semaine-là, c'est extra. On arrive, euh, ça les arrivées soit le mercredi soir, euh, il voilà, y a la TDS qui arrive, tout ça. Euh, donc moi, c'était génial. J'étais comme un enfant dans un, dans un gommazin de bonbons. Euh, puis euh, ils mettent la musique au départ ah, ça, ça met quand même des frissons enfin, c'est vraiment sympa donc, euh, donc oui, oui il, y a, il y a beaucoup de protocoles etc. mais à côté euh, bah, c'est quand même quelque chose, quelque chose d'unique donc, euh, donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur l'UTMB, on dit oui, c'est une machine à afrique euh, organisation, etc mais, bah, tout ça, c'est vrai, mais en même temps c'est vrai que faire l'UTMB c'est voilà, un, un moment de plaisir quand même parce que c'est vraiment chouette quoi. Donc euh, oui, oui donc moi je enfin j'ai beaucoup apprécié aussi il hein, n'y a, a pas de souci quoi
0: déjà merci pour cette, cette toute cette intervention là on va peut-être passer à des questions et je pense qu'il y en a quelques unes déjà
1: on en, on en a on en a eu quelques unes alors euh... Euh, la plupart c'est euh, c'est par rapport à, à, à la Barclay forcément <rire> forcément on n'en a pas trop parlé euh... mais on va te
0: laisser en parler ouais, déjà tu es le seul, alors là c'est important, tu es le seul Français à avoir fait euh, la fun run de cette Barclay, de cette mythique de Barclay, pardon, euh, qui sont trois tours en fait. Trois
2: tours, oui. voilà. Voilà, là, ça appelle la course des femmes et des voilà, enfants. Ça.
0: Okay. <rire> la course, euh, voilà, des, des enfants quoi, limite, euh, voilà. Mais tu es le seul Français, voilà, euh, à l'avoir… Pour l'instant, pour l'instant. oui, pour l'instant. En plus de euh, 30, euh, 34 ans. Oui facile parce que c'est nos âges, donc c'est facile à, à se rappeler. Euh, comment bah, commencer comment cette expérience Nous, on, tu nous en as déjà parlé, mais les gens qui, qui nous suivent là euh, aimeraient peut-être en savoir un petit peu plus sur, sur
2: ça. Alors, c'est une course qui est quand même atypique hein, aux états unis hein. Ce n'est pas une course euh, normale. C'est euh, voilà. une euh, dont on vient de parler. C'est des courses même voilà, au, niveau, là, au niveau organisation. Euh, Il y, y a tout un protocole interne. C'est euh, complexe, mais ça ne ressemble pas du tout à une, à une course euh, voilà, une compétition. Parce que du coup, la Barclay, l'idée donc, pour, ceux, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est donc que l'organisateur, l'AS, a décidé de, de créer une course pour tester la, la limite du potentiel humain, entre guillemets. Donc, il y a toute une histoire autour de ça avec voilà, un prisonnier qui s'échappe d'une prison et qui, pendant 60 heures, n'est pas arrivé à aller plus loin que 15 km Et du coup, il aurait dit, oh, moi, en ce temps-là, j'aurais pu faire 100 miles. Et c'est là qu'est née l'idée de, de la Barclay, de faire 100 miles dans, dans, ce, dans ce territoire, autour de, autour de cette prison. Donc, du coup, cette course... Euh, c'est plus un common challenge entre l'homme voilà, contre la course. Donc, en fait, à la Barclay, euh, bah, tous les coureurs sont, sont ensemble et ils veulent, euh, ils veulent vaincre euh, la course, entre guillemets. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraide. Il y a des groupes qui se forment. Euh, voilà, on essaie de, de se pousser les uns les autres. Ce n'est vraiment pas une compétition euh, bah, l'un contre l'autre. C'est vraiment, aller on essaye euh, de, de se pousser le plus possible et peut-être que quelqu'un dans ce groupe finira la course cette année-là et que la course ne, ne marquera pas un point de plus. Quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment très, très différent euh, au niveau ambiance par rapport à une, à une course normale. Et il y, a, il y a également une ambiance assez sérieuse, parce que c'est vrai que c'est assez difficile d'y rentrer à la Barclay, il y a, il y a une sélection, il n'y a que 40 euh, élus entre guillemets, par an qui, qui ont la chance de faire ça. Et donc les gens, ben, le, voilà, la veille, il y a quand même une certaine tension. Euh, voilà c'est beaucoup moins décontracté que sur une course normale on va dire
1: ouais. alors que pourtant la course est un peu plus particulière que toutes les autres euh, donc
2: voilà. oui bien sûr mais après les gens mettent tellement de voilà d'énergie dans la préparation etc que ça devient ben voilà j'ai la chance j'ai la place faut pas que je faut pas que je loupe quoi et du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression euh, au moment du départ quoi
0: ouais, surtout qu'en plus il y a très peu de personnes voilà qui l'ont qui l'ont fini alors il y en a une trente euh, une quinzaine oui euh, en 34 ans, donc c'est très peu, sachant que tu disais, il y a 40 personnes qui partent euh, chaque année. Euh, c'est pour ça aussi qu'il euh, y a une petite tension, il y a une petite pression et en fait, quand on se lance aussi dans cette épreuve-là, parce que c'est clairement une épreuve, hein, on, est, on est plus dans, dans, comment dire, pas dans un trail, mais vraiment dans une aventure et on se dit, euh, oui. euh, dans une odyssée limite, euh, on se dit, euh, parce qu'il y a ces, ces pages à aller récupérer, il y a un temps limite, euh, on voit l'assistance, on la voit quasiment pas parce qu'on revient au point de départ. À chaque fois que tu reviens, tu vois ouais. ton une dizaine de minutes et tu repars encore pour une dizaine d'heures. Donc c'est très très spécial comme, euh, bah comme, comme course.
2: Après, et... après c'est vrai que c'est génial. Hein, je veux dire, trouver des livres dans la forêt, le concept, c'est <rire> extra. Quoi. Enfin, je veux dire, moi, ça, ça c'est le truc euh, que j'adore. Et euh, après, bon, il y a des trucs marrants sur la Barclay. Il faut savoir qu'en fait, enfin, les gens pensent que il ne donne, donne qu'une carte bon déjà il faut savoir que la carte elle est un peu approximative euh, donc c'est une carte assez grossière hein. ce n'est pas une carte de course d'orientation c'est la carte du, du parc officiel donc vous allez si un jour vous allez à Prozenet vous pouvez demander euh, voilà, d'acheter la carte c'est 2 euros et vous aurez la même carte que sur la barre créée. donc il y a ce trait qui est marqué dessus qu'on est, qu est censé suivre il faut savoir que ce n'est pas, pas une course d'orientation dans le sens où euh, faut, il ne faut pas juste aller chercher les pages de livres il faut bien suivre le, le parcours qui est donné donc voilà on n'a pas, pas le droit de couper donc après, du coup, il y a une question de confiance également avec l'organisateur. Il nous fait confiance qu'il voilà, nous a donné la place et on va suivre les règles. Et euh, donc, il y a cette carte et en plus, il y a ce qui s'appelle un roadbook. Donc, euh, il vous donne également une description de où sont cachés les livres. C'est vrai que ça, ça donne des fois des, des scénarios assez, assez rigolos. Par exemple, c'est marqué, voilà, vous trouverez le livre en haut de ce sommet, sous une pierre. Et on arrive au sommet et on voit voilà, une centaine de pierres et on ouais. dit ben, ok donc c'est bien aussi d'être en groupe parce que du coup chacun ben, va, essayer de, va, essayer de, va essayer de trouver sous quel caillou est le livre et quand quelqu'un l'a trouvé voilà, il dit aux autres euh, donc voilà c'est donc, vraiment sympa des
0: noms de, comment dire, il met des, des livres avec des noms spécifiques
2: oui avec alors il, a, ça, ça, effectivement, il, donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de, de gens qui lui envoient aussi des livres qui pensent pour être utilisés pour, pour cette Barclay et il essaye de mettre les livres donc les titres aussi en fonction du temps de la journée où vont passer les coureurs par exemple, s'ils si, euh, si pensent que, voilà, là, à ce niveau de ce livre-là, les cours vont arriver, ça va être le début de la nuit, ça va être un titre un peu euh, du genre euh, Bienvenue dans la pénombre, ou enfin, des choses assez, euh, assez rigolotes. Et souvent, euh, ouais, c'est vrai que quand on lit le, livre du li le titre du livre, ça, ça fait rigoler, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'autodérision à avoir pour faire cette course, c'est clair. Et
0: sachant qu'en plus, ouais. tu as bien galéré à le trouver la première fois, euh, c est, c est, forcément, ça te fait marrer quand tu le, quand tu le trouves.
2: Donc, par exemple, l'année où donc, Gary Robin a. A, a échoué de, pour 6 secondes euh, le, le troisième livre euh, ça s'appelait 6 secondes et, euh, et c'est vrai que j'ai la chance d'être avec Gary Robin à ce moment là et il y a une vidéo d'ailleurs de lui où on le voit sur une vidéo de, de Jamil qui est sur Youtube où euh, ben voilà, il, crie, euh, voilà, il crie un juron euh, contre l'Az en disant oh, l'Az en espèce d'enfoiré je suis désolé d'avoir dit ce mot mais c'est pour vous exprimer l'idée et euh, voilà donc euh, en fait il essaie aussi avec ses livres de, de jouer avec, euh, avec les coureurs donc c'est vraiment sympa
1: et du coup euh, Guillaume à la Barclay euh, c'est quoi le, le futur 2021 tu y seras si, euh, voilà, si, si les conditions euh, sont réunies euh...
2: oui bien sûr au niveau, niveau sanitaire tout à fait Mais en fait j'étais j'avais la chance de, de devoir le faire en 2020 donc ça a été annulé du coup effectivement tous les, euh, tous les coureurs ont eu une entrée garantie pour, euh, pour 2021 euh, voilà, on doit quand même refaire tout le processus de d'inscription mais euh, mais un, un truc garanti oui effectivement pour, pour l'année prochaine
1: ok bon bah, on va on va suivre ça euh.
0: et on espère que tu, tu, tu vas nous les faire ces cinq tours
2: <rire> ah, c'est objectif hein. j'ai fait deux j'ai fait trois euh, j'aurais dû faire quatre cette année ben ça n'a pas eu lieu donc là c'est cinq effectivement
1: hein. c'est logique c'est mathématique
2: même pas tu, besoin de... exactement si on prend les points on trace la droite eh ben ça là
1: ça. Euh, on a une question en œuf, là. Dans toutes les courses que tu as faites aux, aux États-Unis, hors Barclay ou hors Bacard Ultra, qui sont des courses un peu particulières, quels sont les, tes deux, trois euh, plus, meilleurs souvenirs, alors que ce soit des, des bons ou des mauvais souvenirs quelle, quelle course tu as, as plus marquées par, par les paysages, par l'ambiance ou par tes résultats c'est quoi les, les deux trois souvenirs que tu pourrais citer sur, les, sur tes différentes courses
2: ben, Du coup, il y, a, bon, il y a Angeles Crest 100. Euh, donc ça, c'est une course qui est au, juste au nord de, de Los Angeles. Il faut savoir qu'en fait, à Los Angeles, il y a quand même beaucoup de montagnes autour. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai connu le trail grâce à cette course parce que du coup, le groupe de coureurs que j'ai rencontré ben, s'entraînait tous pour cette course-là. Et donc, j'ai eu la chance en fait, d'être amené au trail grâce à, grâce à ce groupe et en, en devenant en fait pacer de… Voilà, de, de Dominique Grossman qui cette année-là gagne la course en plus donc du coup j'ai voilà, oh, dis, c'est vraiment génial moi je veux faire ça c'est vraiment cool donc voilà Angeles Crest et j'ai eu la chance euh, ben, voilà, de, de le gagner aussi euh, l'année où du coup mon, mon père euh, me pace donc, voilà, où toute ma famille était là en plus donc c'est vrai que c'était euh, vraiment chouette donc c'est un excellent souvenir parce que c'était également voilà, une aventure une aventure familiale après euh, ben, je dirais Speed Got Fifty euh, K Là, j'étais un fanboy. La première fois, je rencontrais Anton Coupricain. Euh, donc, c'était marrant parce que juste avant la course, du coup, on rentre, on rentre dans l'ascenseur pour aller à nos chambres. Et là, oh, il y a Anton qui arrive, qui est dedans l'ascenseur. Qu'est-ce que je fais quoi Donc, c'est vrai que c'était chouette. Et les paysages, c'est vraiment magnifique. Euh, voilà, dans, dans le Utah. Donc, ça, c'était voilà, vraiment chouette aussi. Euh, enfin, il, y a, voilà, il y a plein de courses. Après, voilà, tout ce qui est enfin, Western State, les aventures que j'ai eues à Western State, euh, ben, les paysages, c'est super beau. Puis. Euh, elle a un ah oui, et Hearth, à Hawaii, effectivement. Ça, c'est vrai que c'est particulier aussi.
0: des réponses, là, j'ai l'impression. <rire> ah oui,
2: c'est vrai, mais, parce qu'elle a, a fait toutes les courses euh, voilà, avec moi. C'est vrai qu'Hearth, à bah, Hawaii, j'ai eu la chance d'y aller euh, trois années d'affilée. Et euh, ça, c'est vraiment extra parce que les, les ravitaux, euh, ce n'est euh, pas des ravitaux normaux. -à -dire Ils font tout à euh, tout la main. Donc, on peut avoir voilà, du du jambon hawaïen dans une boulette de riz. Enfin, il n'y a pas de gel, de chips, tout ça, ils ne connaissent pas. C'est vraiment des trucs locaux. Et il n'y a que trois ravitaillements. Parce que Heart, c'est en fait, c'est une montagne. Et c'est des allers-retours. C'est en boucle, c'est l'enfer. Il y a des racines partout. La course en elle-même, c'est l'enfer. Mais l'ambiance, c'est vraiment extra. Et donc Heart, effectivement, un très, très, très bon souvenir également.
0: C'est marrant parce qu'on a l'impression que tu aimes bien les courses en boucle. C'est un peu toi. C'est un petit peu ton péché mignon, c'est ça où tu, as enfin, on a l'impression que c'est comme ça que tu vis le mieux tes courses. Parce que t es, t aussi uh,
2: coïncidence, je pense que c'est une coïncidence vraiment, ah ouais, parce que enfin, voilà, là c'est vraiment l'ambiance, et le terrain et être dans, la, euh, voilà, dans, 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 cette, dans cette forêt équatorienne, enfin, c'est vraiment, vraiment extra euh, donc après, c'est en boucle ou pas. Moi, enfin euh, voilà, moi je m'ennuie pas, hein, que ce soit en boucle ou pas, euh, ça me va. Si on me dit euh, ben, la course, euh, c'est sur ce petit carré de voilà de, de 4 km, mais si c'est si c'est sympa, ben moi ça me va, hein, pas de problème. Ouais,
1: c'est
2: chouette. On a, on a une question. Euh, il,
1: il est comment euh, Anton en vrai
2: <rire> ben, il est grand, il est super grand. Ouais ben Anton, il est comme. Euh, ben, il est comme en photo quoi. Euh, mais il est cool hein. enfin honnêtement est un... il, il, est, il est très intelligent aussi il est beaucoup euh, super cultivé donc euh, ben, il, on peut avoir vraiment des conversations assez, assez élaborées avec Anton ok c'est
0: ouais. bien et euh, on nous demande euh, aussi qu'est-ce que tu as prévu alors à part euh, la Barclay ouais. euh, en 2021
2: ben, alors j'ai Barclay j'ai Big Backyard je me suis, un... <rire> je me suis inscrit là euh que là, nous a envoyé. Enfin, on voilà, a, a vu
1: voilà, ouais.
2: Pour, euh, pour l'instant, j'ai que ça. Euh, j'ai enfin, la puncho clock aussi, en théorie, donc à Mio, avec de voir la première édition qui était en 2020. Donc là, cette année, ça du hélas, être annulé. Euh, donc ça aussi, c'est une course en boucle, qui s'avère, mais c'est en France. Mais ça a du bon vivant. Il paraît qu'ils servent euh, voilà, à la tête de cochon à 11h du matin en haut de ce sommet. Oui, c'est euh, assez atypique et, enfin, la boule de clock donc c'est sympa euh, voilà pour l'instant que... ah et j'ai euh, appliqué euh, pour la Terminorum aussi
1: yeah. ah, yes. ah oui
0: c'est vrai on a...
1: la Terminorum qui est euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, l'équivalent de la, de la Barclay mais Bien en France, France en, en, en Chartreuse voilà sur le même principe 5 boucles une course que personne n'a fini en 3 ans pour l'instant euh, ok bah on va, on va ouais. suivre
2: mais du coup, comme j'ai vu la Chartreuse, euh, ben là où on s'est rencontrés en vrai, euh, c'est vraiment super aussi. C'est super beau, quoi. Donc voilà, il y a plein de ça me permet de voilà de découvrir un autre massif. Et puis euh, si je suis prêt. je ne sais pas.
0: Ah
2: ouais, c'est jamais. <rire> et euh, alors il
1: reste on va faire peut-être deux questions. Euh, Quelles sont les, les courses mythiques que tu rêves de faire Alors est-ce que tu t as une course si tu dois choisir une course aux états unis et une course en Europe, des courses que tu n'as pas encore faites. C'est difficile. Hein. Qu'est-ce qu -ce que tu, tu dirais ah non
2: bah, hard rock, je pense, euh, ça, je ah. serais… Voilà, entre Wastensite et hard rock, je serais plus hard rock parce que c'est vrai que les... c'est vraiment génial, hein, les, les petits paysages, là. Ça, on ah, en fait. plein les yeux. Donc Ça, ce serait la, la course aux US. Ensuite, en Europe, il ben, y en a beaucoup. Euh, alors après moi maintenant je suis plus euh, tourné vers des voilà plus des aventures des courses assez longues donc c'est vrai que j'ai commencé pas mal à regarder la, la Spine Race euh, la Spine Race 240 donc euh, voilà alors, donc, bah, euh,
1: la Spine Race c'est -ce a... une course c'est
2: ce de... pas, pas très pas très très connue connu ouais,
1: en France c'est une course de 430 km dans le nord de l'Angleterre qui se passe en janvier. Il fait froid. froid, il neige, il vente, il pleut, il y a toutes les conditions horribles. On a, on a un podcast qui va sortir sur, sur Daphné euh, Desrouches, une française oui. euh, qui a déjà terminé deuxième de la Spain Race, entre autres euh, courses de 500 et 600 km qu'elle a faites. Donc c'est euh, ouais, un bel objectif. C'est un sacré. Ouais. Ouais
2: d'ailleurs la a été gagné par une femme Jasmine Paris et qui, a, qui avait le record et qui l'a toujours peut-être droit
0: oui la difficulté c'est aussi que tu n'as pas le droit d'avoir de l'assistance donc ça c'est très compliqué et alors là on te donne une info en avant-première parfois ils disent que tu peux avoir des, des, des sortes de petites maisons ou des petits refuges il n'y en a quasiment pas parce que Daphné nous a dit qu'elle a trouvé qu'un seul toilette où elle a pu s'abriter euh, du froid, du vent, euh, et c'était euh, 50 km avant la fin. Donc, euh, donc voilà, il faut être en condition quoi pour se lancer là-dedans.
2: Bien sûr. Mais après, je pense voilà, c'est une aventure humaine, euh, même personnelle, et je pense qu'on s'en sort. Enfin, on sort de là, on a encore un peu appris sur soi-même Ah bah
0: mm -hmm. c'est sûr. Oui, tu peux, tu peux que apprendre hein, de toute façon.
2: Et euh,
1: alors dernière, dernière question. Euh, tu veux la question. poser ouais.
0: alors on a une question qui nous, on nous demande comment tu gères ton image médiatique enfin,
2: alors là pas très bien en ce moment moi je je le gère pas forcément Enfin voilà, j'essaye pas voilà, de promouvoir quelque chose c'est vrai que sur Instagram par exemple j'ai pas posté depuis, depuis pas mal de temps euh, au niveau des quand j'étais aux US donc j'avais la chance d'avoir comme même des, des sponsors et donc, euh, j'avais des obligations, entre guillemets, qui étaient, voilà, euh, essaye de poster, euh, si tu vas faire une course, essaye de, voilà, au moins de poster euh, une fois avant. Euh, là, en ce moment, ben, moi, l'image médiatique, euh, voilà, c'est euh, oui. oui. Voilà, si j'ai envie de partager quelque chose, je le fais. Voilà, maintenant, c'est plus, voilà, si j'ai envie de partager quelque chose, je vais le faire. Je vais pas penser, réfléchir à, est-ce qu'il faudrait que je poste euh, ou pas, quoi. C'est, voilà, sur l'instant. Donc, pas vraiment de gestion d'image, euh,
0: Okay. D'accord. Et ben, ouais. euh, super. Ben, en tout ouais. cas, c'était chouette de, de rediscuter bah ouais, ouais. une seconde fois avec toi hein. euh, sur un autre sujet, hein, d'ailleurs.
1: Oui, merci, euh, merci Guillaume d'avoir pris le temps de, de nous répondre, de partager ça directement en
2: live. Ça marche, bah ouais, pas de souci. Un plaisir. Oui, on et a puis, pris euh, ouais, on, a,
0: ouais, on a appris aussi pas mal de choses. Et puis, euh, on espère qu'on pourra euh, d'ici euh, quelques temps revoyager et donc, du coup, aller aux États-Unis pour euh, bah, tester euh, ces courses, en tout cas, pour que les gens puissent les tester. Et euh, ouais. puis, on te suit, euh, nous, euh, comme d'habitude, euh, sur euh, tous tes exploits, euh, et toutes, les, toutes tes folies euh, de boucle. Euh, voilà, ça nous passionne, en tout cas, nous.
2: <rire> Merci.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode en live. On espère que ça vous a appris des choses sur le trail aux états unis et que ça vous donnera des envies plus tard de vous y mettre quand on pourra voyager à nouveau. On vous remercie d'être plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et des petites étoiles. Ça nous permet de faire vivre ce podcast et d'avoir de nouveaux invités et de parler de nouveaux sujets. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode